0: Louvado seja o nome santo do Senhor. Antes de nós entrarmos aqui no assunto acerca da palavra do Senhor, eu gostaria de louvar a Deus e agradecer. Né, temos mais de mil motivos para adorar ao Senhor, e eu já tenho mil e três motivos a mais para adorar a Deus. Né, ter a minha família aqui ao meu lado é motivo de muita alegria para mim, estar adorando ao Senhor, e eu quero agradecer imensamente ao carinho dessa igreja que tem nos acolhido, que tem nos adotado. A igreja nos adotou desde o primeiro dia que estivemos aqui e foi recíproco o nosso carinho para com a igreja e a forma como a igreja nos recebeu e nos adotou e proporcionou, porque sem a ajuda dessa família que o Senhor preparou para nos receber aqui, certamente esse momento não teria acontecido. Porque se fosse só pelas minhas próprias vontade ou pela minha pouca força, talvez eu teria desistido. Porque é muito difícil, amados, você estar em um lugar aonde você se encontra só, de certa forma. Porém, o Senhor, Ele prepara todas as coisas e o Senhor preparou esta família, a família de Deus, para nos acolher. E eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que nos ajudaram, que nos abençoaram, de qualquer forma ou de todas as formas que os irmãos já nos abençoaram. Eu quero agradecer de coração e quero também nos colocar e colocar a minha e a minha família à disposição desta igreja para que nós possamos juntar forças em prol do reino de Deus. Amém? A igreja pode tomar assento, esteja à vontade, e eu quero nesta noite louvar ao Senhor mais uma vez por todas as suas maravilhas. Nós estamos de veras alegres porque o Senhor tem feito coisas maravilhosas no nosso meio, como diz o Salmo de número 126, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E é bem verdade que grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Nesta noite, amados, nós estamos aqui para... Eu gostaria de falar acerca de um lugar muito maravilhoso, de um lugar especial. Se eu perguntasse a igreja, quem gostaria de morar em um lugar onde ninguém, ninguém mais vai se preocupar com o hospital, onde não tem hospital... Por que, que não tem hospital? Porque lá ninguém vai ficar doente. Quem gostaria? Quem gostaria de morar em um lugar onde ninguém mais vai se preocupar com poluição? Porque lá existe uma árvore e as folhas dessa árvore são é para a saúde das nações. Quem gostaria? Quem gostaria de morar em um lugar onde você não precisa se preocupar com recurso financeiro, porque lá é tão especial, é tão maravilhoso, que até as ruas são de ouro. Quem gostaria? Amém. Quero alegrar a tua alma nesta noite e dizer que esse lugar existe. Esse lugar já está preparado. A palavra de Deus, livro de Apocalipse, livro das Revelações, capítulo de número 21. Nós vamos falar nesta noite sobre a morada do salvo. Louvado seja Deus. Apocalipse, capítulo de número 21, nos diz assim, a partir do verso 1 nos diz a palavra do Senhor. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, aleluia, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e eu mesmo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos todos. Toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E disse, me escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o o fim, a quem quiser, a quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida, louvado seja Deus, quem vencer herdará todas as coisas, eu serei seu Deus e ele será o meu filho, aleluia, oh aleluia, eu quero falar para você nesta noite, louvado seja Deus, de algo especial que o Senhor tem colocado no meu coração. O lugar maravilhoso que o Senhor preparou para nós. É algo que está acima do nosso entendimento humano, está acima da nossa compreensão. Porém, o que Deus preparou para nós é algo real. Deus tem preparado algo especial para o Seu povo. A palavra do Senhor vai nos dizer aqui, em Apocalipse, ela vai descrever como é esse lugar. E eu não vou aqui me deparar com as complexidades do livro de Apocalipse, não, porque eu sei que é do conhecimento dos irmãos, o que nós queremos entender nesta noite. É que o lugar que o Senhor preparou para mim e para você ele é real. E a nossa morada, ela não é nesta terra. Nós aqui somos meros peregrinos nesta terra. O nosso lugar é o lugar que o Senhor preparou e reservou para nós no céu de glória. E o crente em Jesus, ele não pode esquecer que a nossa morada é no céu de glória. Por que, que eu digo isso? Porque muitas vezes, amados, nós nos preocupamos tanto com as coisas terrenas, que a gente esquece que a qualquer momento o céu vai se abrir, a trombeta vai soar, Jesus vai voltar e nós vamos subir com ele. E só que se nós estivermos preocupados com tudo que vive ao nosso redor, a gente pode perder esse momento se a gente estiver mais preocupado com as coisas da terra do que com as coisas do céu, Jesus pode voltar porque a palavra do Senhor diz que esse momento se dará em um abrir e fechar de olhos e a gente pode por um descuido perder esta oportunidade para que isso não aconteça nem comigo e nem com você, o Senhor Jesus me mandou nesta noite para renovar a tua confiança, saber que ele está às portas, como foi lido aqui nesta noite, ele diz João, olha, escreve estas palavras, porque elas são fiéis e verdadeiras, oh, aleluia, oh, nós aleluia. não podemos nos esquecer aleluia. que nossa morada é no céu de glória, aleluia. 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 aleluia, aleluia, no Evangelho de João, capítulo de número 14, é um texto muito conhecido da igreja, capítulo 14, vai nos dizer assim a palavra do Senhor, não se turbe os vossos corações, ou seja, não se preocupem. crê em Deus. Credes também em mim, disse Jesus aos seus discípulos, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou, teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for, e vos preparar lugar, voltarei para... Vos levar para mim mesmo, para que aonde eu esteja, vós estejais também. Há uma promessa gloriosa da parte do Senhor Jesus, para que nós possamos compreender que existe um lugar preparado para o povo de Deus. Existe um lugar preparado para o povo de Deus. Quando Jesus afirma para os seus discípulos, não se turbe os vossos corações, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, você pode observar que o reino dos céus, o reino de Cristo, o reino do Senhor, ele já existe, ele já está preparado. O Senhor Jesus, ele não vai para o céu construir casa, irmão. O Senhor Jesus não foi construir casa, não foi fazer rua, não foi construir praça, não foi plantar árvore por quê? Porque tudo isso já existe, se você for ver aqui no livro de Apocalipse, capítulo de número 22, você vai ver o seguinte, diz o versículo 2, e no meio da praça, de um de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Agora, se você for ver aqui, há uma descrição de um lugar até mesmo parecido com o que temos aqui nessa terra. Há uma praça, há um rio, há árvores. Então, Jesus não foi para o céu construir casa o lugar já existe, o lugar já está preparado. O Senhor foi preparar lugar, e qual é a diferença? A diferença, amado, é que o homem, quando teve a sua desobediência, quando desobedeceu ao Senhor, quando saiu do caminho do Senhor, ele perde o direito a entrar neste lugar maravilhoso que já estava reservado para ele porque o pecado faz separação entre deus e o homem e uma vez no pecado o homem estava distanciado do senhor agora era necessário que o homem voltasse ao caminho voltasse para deus e reconciliasse com o senhor como nós pelas nossas próprios méritos não temos condição alguma de alcançar Deus envia o seu filho amado para todo aquele que nele crê não pereça, mas alcance tenha a vida eterna que existe nele. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus ele não foi construir casa não. Ele foi preparar lugar, ou seja, lá na cruz, no calvário, ele faz a o sacrifício uma vez por todas, porque o sacrifício de Cristo é perfeito, não há necessidade de outro, porque o que ele fez foi completo, ele completou a obra da salvação, a obra da salvação é completa em Cristo Jesus, e através de Jesus, através do seu sacrifício na cruz, ele nos abre lugar. Ele nos concede a oportunidade de entrarmos nesta cidade pelas portas. E como nós estamos falando de lugar, e estamos falando de uma cidade para chegarmos a um determinado lugar, qualquer lugar que seja, nós precisamos de um caminho. Precisamos conhecer o caminho, porque se a gente não conhece o caminho, como é que a gente vai chegar ao destino? E o Evangelho de João é categórico no capítulo 14, verso 6. Jesus explica o, o caminho, o acesso. Ele continua explicando qual era o acesso a chegar no lugar celestial, na morada que ele preparou para os seus. E ele diz, olha, vós bem sabeis o caminho. Aí os discípulos dizem, mas Senhor, nós não sabemos o caminho. Ele vai e diz, eu sou o caminho, louvado seja Deus, para chegar à cidade celestial, para chegar à mansão celestial que o Senhor preparou para mim para você. Existe um caminho. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o caminho. Aleluia! Ele é o caminho, a verdade e a vida. E sem Ele, sem Jesus, ninguém pode chegar até Deus. Então, para nós chegarmos a um destino, nós precisamos conhecer o caminho. E nós já conhecemos que o caminho é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Ele é o caminho. Para você entrar em algum lugar, você precisa de uma porta. Você vai chegar numa casa, você vai bater nessa casa, nessa porta, se ela não se abrir, você não entra. Para que você adentre nesse lugar, você precisa. Ter uma porta, e Jesus Cristo diz, eu sou a porta, eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim, entrará e sairá, e achará pastagem, e achará descanso. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a porta, é Ele quem nos conduz. Nós não podemos fugir disso. Existe um lugar maravilhoso para nós, servos do Senhor. Existe um lugar de descanso, de repouso para a nossa alma. Todos nós gostaríamos, por isso eu fiz aquela indagação no início, todos nós gostaríamos de ter paz, tranquilidade, a ponto de nós não nos preocuparmos mais nem com recurso financeiro, nem com doença, nem com enfermidade alguma. Já pensou nós podemos adentrar em um maravilhoso, aonde lá não haverá mais pranto, nem morte, nem dor, porque nós, amados, de nenhuma maneira nós vamos estar preparados para perdermos alguém que a gente ama, um parente, um amigo, o pai, a mãe, um filho, por mais que a gente tente, a gente nunca vai estar preparado para essas coisas, porque nós não fomos feitos para morrer. Nós não fomos feitos para morrer. O Senhor nos colocou em nós algo que é dEle é o Seu Espírito, e o Espírito não morre. Nós ansiamos por viver, mas a nossa vida ela não se restringe a esta terra e nem às coisas que são passageiras aqui. E por mais que sejam boas, e é bom viver, é maravilhoso, mas a nossa morada é lá no céu. A nossa vida começa ali, porque lá tudo é eterno. Tudo é eterno. E agora, nós podemos dizer, mas como chegar a esse lugar? Nós já vimos que existe um caminho. E nós já sabemos que o caminho é Jesus Cristo. Não existe atalho. Não existe vereda. Não dá para pegar o papo atravessar uma ponte, existe apenas um caminho, e existe uma porta, e essa porta ela é estreita, e por mais que as coisas modifiquem, ela nunca vai sair do padrão, a porta do céu é estreita, e apertado o caminho que conduz ao céu porque larga a porta espaçosa o caminho que conduz à perdição, mas o caminho do céu permanece estreito. O caminho do céu permanece o mesmo, porque ele não mudou, é Jesus Cristo. Certa feita. É, o, capítulo, o capítulo 19 de Mateus vai nos dizer que o um jovem faz a seguinte indagação a Jesus... Chega diante de Jesus e diz, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que é que eu farei para entrar no céu? O que é que eu posso fazer para eu conquistar esta oportunidade? Primeiramente, ele chega dizendo, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus responde, Jesus diz, tu conheces os mandamentos? Aí ele diz sim, aí Jesus cita alguns desses mandamentos não matarás, não roubarás, não dirás falsos testemunhos. Tu conhece os mandamentos? Sim, conheço. E ainda diz mais, eu, eu observo desde a minha meninice, desde a minha mocidade. Aí Jesus diz, tu fazes bem, mas te falta uma coisa. Te falta uma coisa, vai. Conhecendo o coração e o íntimo daquele jovem. O Senhor Jesus diz, agora vai. Pega tudo o que tu tem, dá aos pobres, vem. E segue-me. E a palavra do Senhor vai dizer que aquele jovem se entristeceu e saiu da presença de Jesus, porque era riquíssimo, era muito rico, apegou-se aos seus bens, apegou aquilo que ele possuía e saiu da presença do Senhor. Duas coisas importantes a gente aprende com esse exemplo. A primeira é que os nossos atos de retidão não são suficientes para nos conduzirmos ao céu. Porque aquele jovem diz claramente que ele observava e ele cumpria com os mandamentos que lhe foi certamente ensinado por seus pais. Ele era uma pessoa correta socialmente, ele agia politicamente correto, e isso não é suficiente para entrar na cidade celestial. Isso não é suficiente para que você e eu possamos ter direito no céu. O que é que faltou para ele? Faltou ele seguir a Jesus. Quando Jesus dá o um segredo, ensina o um segredo, vai e vende o que tem, vem e segue-me, ele não seguiu. Outro exemplo importante de que os nossos méritos não podem chegar, nos conduzir ao céu de glória, Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Ali vai nos falar a respeito de um homem chamado Cornélio, que eu creio que é do conhecimento de toda a igreja. A Bíblia descreve aquele homem como um homem íntegro. Cornélio era um centurião, era um homem que ele tinha sobre o seu comando, sem soldados, era comandante, era conhecido de toda a sociedade, mas ele fazia ali algo que poucos faziam. Primeiro a Bíblia descreve ele como alguém que era temente a Deus. Depois, ele dava esmolas, ele ajudava as pessoas, ele fazia orações, fazia jejuns, tanto que as suas orações e os seus jejuns chegaram diante de Deus. As, os seus atos foram vistos pelo Senhor. E sabe qual é a diferença daquele homem para esse jovem? É que quando Deus revela a ele o segredo, ele obedece. Aleluia. Aleluia. Agora diz que aquele homem é visitado pelo anjo do Senhor Sim. e diz, olha, agora vai até, manda chamar a Pedro para que ele venha até a tua casa e fale a você o que precisa para que você possa alcançar a salvação, e ele imediatamente manda os seus soldados até onde estava Pedro na casa de Simão Curtidor e Pedro vai, o Senhor revela a ele tudo o que ele precisava fazer, quando Pedro chega na casa de Cornélio, ele já havia preparado o ambiente, ele estava lá, tanto ele, como a sua família, os seus amigos mais chegados, pronto para ouvir a palavra de Deus, e quando Pedro chega, Cornélio tem um atitude ele se, ele se Prostra diante dele e diz, Ei, para com isso, porque eu sou homem igual a ti. Ou seja, quando Pedro chega, ele vai testemun testificar de quem? Do caminho. Ele vai mostrar para Cornélio o caminho, a porta. Ele vai falar de Jesus Cristo. E agora ali, de coração aberto para ouvir a palavra de Deus, eles recebem também o Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. A diferença entre aquele jovem rico, quando recebeu a oportunidade de ser salvo, e este homem foi a obediência. Essa é a diferença, esse é o segredo. Então, os nossos atos de retidão não são suficientes para nos conduzir ao céu de glória. Às vezes, a gente vai pregar a palavra do Senhor... E tem gente que acha que só quem precisa se converter é alguém que vive uma vida desregrada, socialmente desregrada. Porém, aqui eu tenho dois exemplos de pessoas que são socialmente corretas, pessoas que têm uma vida íntegra, pessoas que faziam aquilo que aparentemente era muito bom e correto, porém, os seus atos não são suficientes para lhe conduzir ao sal de glória. Por quê? Porque o caminho é Jesus Cristo e não há outro. Aleluia. O caminho é Jesus Cristo e não há outro. Fazer aquilo que é correto é algo que é inerente, é, é normal do homem, é necessário para que a gente viva uma vida boa, para que a gente tenha uma vida Agradável aqui, durante o tempo que a gente passar por aqui, por essa terra, fazer o que é certo, não é para ser um sacrifício, mas é para ser algo normal e corriqueiro, principalmente para o povo de Deus. Mas os nossos atos não são suficientes para nos conduzir ao céu de glória, porque. Porque nós herdamos uma herança pecaminosa desde o Éden. E essa ferida chamada pecado precisa ser sarada. E ela só é sarada através de Jesus Cristo, nosso Salvador. A Deus. Aleluia. Agora, para quem acha que não tem mais jeito... Para quem acha que não, não tem mais jeito, porque eu já fiz muita coisa errada, e agora para mim não tem mais jeito, eu vou te dar um outro exemplo. Eu vou te dar um exemplo que a misericórdia de Deus não tem fim, e que para alcançar a salvação em Cristo e morar no céu de glória que Ele preparou, só precisa da mesma coisa que aquele homem teve, obediência. E eu vou te dar um exemplo, quando Jesus estava lá na cruz, diz a palavra do Senhor que do seu lado direito e esquerdo foram crucificados dois homens, juntamente com Cristo, um ao lado direito e um ao lado esquerdo. E quando Jesus estava ali agonizando, quando Jesus estava ali sendo mais uma vez ridicularizado por aquelas pessoas que diziam, esse aí não é o, o que fazia milagre, e não era ele que curava, e nem esse aí que curou a muitos, não poderia ele descer da cruz. E muitos blasfemavam dele, dizendo, desce aí da cruz para que a gente possa crer em ti. Desse mesmo jeito, um daqueles homens que estava à sua esquerda, olhando para Jesus, repete as palavras da multidão, dizendo, salva a ti mesmo e salva a nós também. Aleluia. Aleluia. Aquele homem, diante da salvação, ele perde a sua oportunidade porque ele dá ouvido à multidão. Ele perde a sua oportunidade porque, diante das, da oportunidade que, às vezes, é única, e para aqueles dois homens era a única oportunidade ele perde a sua oportunidade de salvação porque ele duvidou do senhor porque ele não se arrepende dos seus pecados ele blasfemou do senhor porém o que estava do seu lado disse tu não temes a deus nós estamos nessa condição pelos nossos atos, nós merecemos estar aqui, mas esse homem nada mal, nenhum mal fez. E se volta para Jesus e diz, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino, louvado seja Deus. E naquela mesma hora Jesus dá uma palavra para aquele homem dizendo, olha... Hoje tu estarás comigo no paraíso. E eu quero te dizer nesta noite que não há tempo perdido. Se você se arrepender dos seus pecados, se você reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a palavra de Deus nos garante. E em Romanos, capítulo de número 8, diz a palavra está junto de ti. Na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos se com tua boca. Tu confessares a Jesus como Senhor e em teu coração tu crees que Deus o ressuscitou entre os mortos será salvo, louvado seja Deus não é talvez, não é quem sabe, é certeza será salvo, porque o caminho é Jesus Cristo porque a salvação está em Jesus Cristo e não há outro, louvado seja Deus aleluia oh, aleluia Aleluia, não há outro caminho, não há outro escape. Jesus Cristo é o caminho que conduz ao céu. E se você deseja entrar nesta cidade pelas portas, você que, porventura, não deixe a dúvida tirar a convicção de salvação do teu coração. Não deixe que as suas falhas, porque todos nós temos falhas e muitas Assim como os nossos, os nossos atos de retidão não são sem Cristo não são suficientes para nos conduzir ao céu de glória, as nossas falhas, os nossos pecados, uma vez lavados e perdoados pelos, por Jesus, não vão nos impedir de entrar no céu, louvado glória. seja Deus. Glória. Oh, aleluia uma vez perdoado os nossos pecados, ninguém mais poderá lançar no nosso rosto, porque aquele que foi ofendido, já decidiu nos perdoar. Aleluia. Aquele que foi ofendido foi o Senhor. Aleluia. Aquele que foi ofendido, pelos nossos pecados, poderia, porque ele tem todo o poder, poderia ter nos virado as costas, nos abandonado, simplesmente destruído um e feito outro, porque ele pode tudo, mas ele decidiu nos amar, ele decidiu nos perdoar ele decidiu nos reconciliar com ele, então não perca a oportunidade. Não deixe o caminho do Senhor por nada, porque mesmo que seja estreito, mesmo que seja apertado, mesmo que seja doloroso, mesmo que seja difícil, a recompensa virá. Você vai morar no céu de glória e lá você não terá mais nenhuma lembrança das coisas passadas, porque diz a palavra de Deus que tudo se fez novo, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero agradecer essa rica oportunidade e que nós possamos, amados, estar sempre, sempre, sempre com os nossos corações fitos no alvo, e o nosso alvo é o céu. Nós possamos estar com nossos corações fitos em Cristo, para que a gente não venha a ser Sucumbido pelos problemas do dia a dia, que a gente não venha ser sufocado pelas lutas, pelas dores, que são muitas, pelas tribulações, pelas dificuldades, mas que nós possamos ter os nossos olhos focados no céu de glória, porque lá sim a nossa morada é eterna, lá sim você vai desfrutar de tudo aquilo que você mais deseja. A palavra do Senhor nos diz que aquilo que o homem não viu, que não subiu ao coração do homem, é tudo isso que o Senhor preparou, que o Senhor preparou para nós. É muito além do que nós podemos imaginar. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos guarde no Seu amor para sempre. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.